0: 今天是十二月二号。我们几个月之前讲过关于法国大革命，我们也讲过关于拿破仑的故事。那我们今天要讲的故事还是跟拿破仑有关，可是我们今天要特别讲拿破仑打过最漂亮的一场战争。那么这一场战争基本上也被。视为就是奠定拿破仑在这个西方军事地位的一场呃胜仗。我们知道打仗，如果今天你的士兵数量是对方的十倍，那么你可能觉得很简单，你把对方围起来就好了。如果你的士兵是对方的两倍，那么你可能可以把部队分成两支，一支。绕到对方的后面去打，然后另一支在正面吸引住对方。可是如果你的士兵比对方还要少，然后你又要攻击，你又要打胜仗，那么其实是一件非常麻烦的事情。嗯、那么今天这一场战争，拿破仑其实就面对到类似的情况。我们先讲一下十九世纪刚开始的一个历史背景。在拿破仑称为法国的皇帝之后，其实他就面对到很多问题，因为原来法呃原来欧洲的那些国王们。他们其实都不太喜欢看到有新的人加入的，特别拿破仑之前还发生法国大革命这样子的事情，他们怕法国大革命类似的情况在他们自己国家发生，所以这些国家就组成第一次的反对法国的同盟，后来被被拿破仑呃被他就摆平了。第二次反对法国的同盟也被拿破仑解决掉了。第三次，他们又组成了反对法国的同盟。这一次，拿破仑一开始就先发制人，所以他很快的就出兵，基本上都已经把奥地利的首都维也纳打下来了。你知道，奥地利在那个时候其实是强大的国家，在反法国的同盟当中，基本上他都是占一个领导者的一个位置。所以，拿破仑的部队那个时候进到了维也纳，进攻的非常顺利。可是你要想，维也纳其实离法国有点远。这个时候传来了两个不好的消息，第一个就是你刚刚讲到的 Battle of Trafalgar， 就是 Trafalgar 这场海战，法国跟西班牙的联军输给了英国的海军。第二个就是普鲁士，普鲁士在这个时候要加入反法国的同盟，所以拿破仑知道情况不是很妙，虽然他才刚刚把维也纳打下来。这个时候，拿破仑就决定要在英国跟普鲁士加入战斗之前，先解决掉拿破仑前面最大的两个敌人，就是奥地利还有俄罗斯。这一场战争发生在中欧一个小镇旁边，叫做奥斯特利兹。这个名字太复杂了，我们就记这场战争的另一个外号叫做“三皇之战”，三个皇帝同时出生，同时出现在战场上面。法国皇帝拿破仑、奥地利的皇帝以及俄罗斯的皇帝，你就记“三皇之战”。所以拿破仑要赶快想办法发动一场决战，把另外两个皇帝先先打败他们。免得他可能会在后面被英国跟被普鲁士包围。可是，在这个时候，奥地利跟俄罗斯他们的联军大概有八万多人，拿破仑那个时候手上直接控制的才五万多人，五万人要找八万人决战，其实是一个非常困难的事情。所以，拿破仑就决定了。他要第一个选好地方打仗，要选一个地形适合他，他能够发挥、能够设陷阱的地方。第二个，他还要让对方轻视他，让对方要出来跟他挑战。当时俄罗斯和奥地利的皇帝他们知道他们手上的兵比拿破仑多，可是当时奥地利的军队有一点怕拿破仑。因为他们那个时候刚刚维也纳首都才被拿破仑打下来，他们有点怕。俄罗斯的皇帝其实才刚刚加入战场，所以他不知道拿破仑多厉害，而且他想我们的兵竟然比较多，后面又有英国跟普鲁士，很快就能支援我们的。我们也要赶快一场，赶快把拿破仑给解决掉。所以拿破仑一开始他怎么准备决战的呢？答案是他先送使者跑去跟另外皇、跟另外两个皇帝和谈，我们不要打仗了吧？你们兵那么多，你看我法国兵那么少，不如我们不要打仗了，我们撤回自己的国家去吧。他这样子一说，另外两个皇帝当然不干了、啊，我就是人多欺负你人少嘛，怎么可以？你现在人少了，我还让你放回到你自己国家去呢？所以他们就开始轻视拿破仑。拿破仑这个时候，他做了另一个正常人看起来很奇怪的一个决定。这个战场上面是大概这样子的：拿破仑北方是他的主力军，南方他只放了一点点的部队。战场的中间是一块高地，拿破仑的军队一开始占领这块高地。你要想占领高地是好事吧？在上面可以架大炮，直接往下面打。可是拿破仑做的一个决定就是，他把高地放弃掉了，他把高地让了出来。原来在高地上的部队就藏在旁边的树林里面。哇，大家看到拿破仑又跑来要跟我们和谈，又把高地放弃掉了。那个时候。其实联军的将军说：“我们不可以上拿破仑的当，拿破仑很狡猾，我们应该继续撤退。我们继续撤退，拿破仑就只能继续往前进。他继续往前进，他离法国就越远，他的补给就越困难。可是这个时候，俄罗斯的皇帝，俄罗斯的沙皇说：‘不，不，不，我们应该把握这个机会，占领这个高地，从上面往下狠狠的打拿破仑的法国军队。’”就这样子，这个高地就被联军占领住了。占领住了，那怎么办呢？联军这个时候就看拿拿破仑的军队南边好像没有太多军队嘛，好吧，我们就先打南边好了。我们最好打了南边之后，再把南边打胜仗的部队跟高地上面的部队一起往北边拿破仑的大本营进攻。这个是联军这么想，这么想其实也没有错。何况联军的军队本来就比较多，可是他们忽略掉的一点就是拿破仑，他其实现在人比较少，可是为了准备这一场战争，他已经秘密的派人赶快把另外快两万的军队调过来，而且拿破仑有一些部队是故意藏在树林里面，不让你看到。所以，当联军开始进攻南边的部队的时候，他们四个打一个，他们的部队是南边部队的四倍，四打一，四打一，他们想起来应该是很容易的，可是没有想到南边的部队防守的其实很严密，一下子打不下来。后来他们就把他们的预备队也丢进来了，把后面本来是那种 reserve， 看到哪里有需要再放上去的军队，预备队也放上来了。接下来这样子，南边就法国快撑不住了，怎么办？这个时候拿破仑就命令藏起来的部队出来支持。南边本来是一小群的战争，现在越打越大。可是盟军的预备队也出现了，法军看起来又快支持不住了。这个时候，俄罗斯的沙皇他带领他的部队占领在中间的高地上，他做了一个决定。他说：“我们现在赶快冲下高地，帮助我们的盟友，赶快把南边的发金解决掉。”可是当他们冲下去的时候，盟军的其他人赶快叫俄罗斯的沙皇驻守，不要冲下去，不要放弃这一块高地。可可是沙皇年轻了、啊，沙皇就冲下去了。高地放弃掉之后，法国藏起来的军队很快的冲上去，重新占领了这高地。当他们占领了高地之后，盟军的部队北边跟南边基本上就被切开来了。北边不知道南边发生了什么事情，因为中间的高地被法军占领了，法军就开始在上面架设大炮。看到中间的高地被占领了。本来南边的盟军就打不赢了，现在盟军就觉得心理压力更大。看见法军的大炮已经在上面架设好了，可是法军没有开炮，为什么？因为这个时候拿破仑叫来的援军又在南边出现。本来南边两边就是打的差不多，这个时候法国又来一支军队，很快南边盟军就打不赢，盟军就只能撤退。可是法拿破仑选在这个地方，就是因为南边旁边是一个湖，然后有很多河。盟军发现自己已经撤不回去了，他的退路已经被法军给挡住了，他们只能往湖边挤，往湖边撤。还好这场战争发生在1805年的今天12月2号，这个湖上面结冰，非常非常冷。所以很多人就逃到了结冰的湖上面去，希望从那边撤退。他们一逃到湖上面的时候，在高地上的法军就马上发射大炮，大炮打下来，把湖上的兵全部都打裂了。所以就在那个湖水里面冻死了好几千的盟军。很。所以在南边的盟军就这样子被拿破仑吃掉了。那你可能会觉得很奇怪，为什么北边的盟军不赶快下去支援呢？两个原因，第一个原因，北边的盟军不知道，因为那里那个时候没有电话嘛，没有网络嘛，没有手机不方便。第二个，即便他们知道，他们撤下去也来不及。为什么？因为他们撤下去的话，他们一定得经过那个高地，不然就得绕路。可是不管他们走哪条路，只要他们一动，他们对面拿破仑北边的军队就会趁机压上去。所以北边的部队不知道，而且也撤不掉，就这样子。等到南边的盟军被拿破仑消灭掉了之后，北边拿破仑的部队也开始进攻，就这样子顺利的以人数比较少的情况打赢了人数比较多的奥地利以及俄罗斯的盟军。打完这场仗几天之后，普鲁士的使者到了。普鲁士的使者本来是打算祝福这些盟军的，俄罗斯跟奥地利的皇帝，以及跟他们联盟来一起攻打拿破仑。结果他没想到，他来到战场上的时候，发现盟军已经打败了。这个使者也很聪明，就赶快改口来跟拿破仑祝贺，然后决定普鲁士要跟法国联盟起来。所以就这样子，拿破仑嘲笑那个使者说：“命运让你改变了你今天恭喜的对象啊！你本来是要恭喜我的敌人呢，结果今天反倒过来恭喜我。”那么这一场战争发生在这个村庄，这场三皇会战，法军打赢了之后，盟军的这个同盟。就瓦解掉了，他们就没有办法，再也没有新的部队能够跟法军抗衡。然后当时俄罗斯的皇帝，他还是神圣罗马帝国的皇帝，他就怕掉了，所以就把神圣罗马帝国皇帝这个 title 这个名声自己给取消掉。所以延续了上千年的神圣罗马帝国就这样子被拿破仑打没了。然后这一场教科书上面经典的一场战争，明明人数比较少，可是还要主力进攻；明明占领了地势比较好的地方，却还主动放弃。那拿破仑对于这整场战争的预备以及时机的掌握，其实都是非常非常的漂亮。所以这就是被称为他整个军事的生涯当中最经典的一场战争。好啦。我们今天的故事，其实这样子讲到中间很多地形呢、啊，没有地图摊在你面前，可能有点困难。我们或许改天吧，爸爸，我们在桌上，然后爸爸把那个战场的地形摆出来，我们可以用围棋当士兵，爸爸摆给你看这一场战争到底拿破仑是怎么打赢的。有东西看，你可能会听得比较清楚一点啊，对不对？好了，我们今天的故事就讲到这边，发生在一八零五年的今天。十二月二号的三皇会战。